0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Wenn Menschen ohne Gott leben, hat das gravierende Auswirkungen. Der Mensch verfehlt das ihm von seinem Schöpfer gesetzte Ziel, für Gott ein Gegenüber zu sein. Um die Menschen mit sich zu versöhnen, sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus zu den Menschen. Und Jesus brachte ein einmaliges Versöhnungsopfer, das den Weg zurück zu Gott ermöglicht. Hören Sie aus dem neunten Kapitel des Hebräerbriefs die Verse 16 bis 28. Denn
0: wo ein Testament ist, da muß der Tod dessen geschehen sein, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tode. Es ist noch nicht in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut gestiftet. Denn als Mose alle Gebote gemäß dem Gesetz allem Volk gesagt hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken mit Wasser und Scharlachwolle und Isop und besprengte das Buch und alles Volk und sprach, »Das ist das Blut des Bundes, den Gott euch geboten hat.« und die Stiftshütte und alle Geräte für den Gottesdienst besprengte er desgleichen mit Blut. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht, sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber, am Ende der Welt, ist er ein für alle Mal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil.
1: Soweit Verse aus dem neunten Kapitel des Hebräerbriefs, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pastor Heinz-Jürgen Kindlein aus Wechelde.
2: Ein Text aus einer fernen Welt, der Antiken eben. Da ist von einem Testament die Rede, das den Tod des Erblassers voraussetzt. Gut, dabei lässt sich an den Tod Jesu denken. Aber was wird bei diesem Testament vererbt? Und warum muss der Tod blutig sein? Warum kann Gott nicht ohne Blut vergeben? Ohne Blut einen Bund schließen. Überhaupt scheint es dem Verfasser sehr auf das Blut anzukommen. Das Wort erscheint in diesen 13 Versen siebenmal. Dass Blut sogar nötig ist, um Gegenstände zu reinigen, wovon überhaupt, klingt für unsere Ohren ebenfalls ziemlich befremdlich. Ein Text also, der so stark im antiken und im jüdisch-kultischen Denken verwurzelt ist, dass viele geneigt sind, ihn achselzuckend zur Seite zu schieben. Was können Menschen heute damit anfangen? Versuchen Sie mit mir einen Zugang. Die Verse aus Kapitel 9 sind nur ein Teil eines Gedankenganges. Dieser beginnt in Vers 1 und findet in Kapitel 10, Vers 19 seinen Höhepunkt. Vereinfacht ausgedrückt steht dort, das Opferblut von Jesus macht den Weg frei, um ins Heiligtum, das heißt in die Nähe Gottes zu kommen. Nun geht den Weg auch. Der Eingang zu Gottes Gegenwart steht offen. Also lasst uns auch eintreten. Lebt völlig frei in seiner Nähe. Alles, was dafür notwendig ist, hat Jesus getan. Das genügt. Diese Einsicht hat Konsequenzen bis ins Psychologische hinein. Es gibt zwei Dinge, die uns hindern wollen, eng bei Gott zu leben. Zum einen sind es Schuldgefühle. Vom schlechten Gewissen spricht der Hebräerbrief in den Kapiteln 9 und 10 viermal. Gerade diejenigen leiden darunter, die es mit ihrem Glauben sehr ernst meinen, Nie fühlen sie sich gut genug, nicht diszipliniert genug, nicht geisterfüllt genug. Sie beten zu wenig, lesen zu wenig in der Bibel und vor allem lieben sie zu wenig. Sie tun eigentlich alles zu wenig. Selten sind sie mit sich zufrieden und meinen, Gott sei es auch nicht. Sie fühlen sich schuldig, weil sie den eigenen Erwartungen nicht entsprechen, weil sie den Erwartungen der anderen nicht entsprechen, und weil sie den Erwartungen Gottes nicht entsprechen. Es fällt ihnen schwer, von Gott Vergebung anzunehmen, wenn sie die eigenen Sprunglatte immer wieder reißen. Neben Schuldgefühlen nennt unser Abschnitt noch ein anderes Hindernis, um sich Gott zu nahen. Er spricht davon, dass man nur gereinigt zu Gott treten darf. Unrein bzw. rein sein hat in der Bibel nicht nur eine moralische, sondern wesentlich eine kultische Bedeutung. Wer kultisch unrein ist, darf sich Gott auch nicht nahen. Einen Menschen kultisch unrein macht alles, was mit Tod zu tun hat und mit Körperflüssigkeiten, die nicht dort sind, wo sie hingehören. Darum ist ein Jude zum Beispiel unrein, wenn er einen Toten berührt. Oder die Monatsblutung macht eine Frau unrein. Wer sie in diesen Tagen berührt und wen sie berührt, ist ebenfalls unrein. Erst ein bestimmter Reinigungsritus versetzt wieder in die Lage, etwa in den Tempel zu gehen, den Ort, wo Gott anzutreffen war. Solches Denken liegt uns heute fern. Dennoch kennen viele das Gefühl der Unreinheit, auch wenn sie das mit nichts Konkretem in Verbindung bringen können. Alle diese Schuldgefühle und Gefühle der Unreinheit und Unzufriedenheit mit sich selbst haben eines gemeinsam. Sie sind komplett überflüssig. Gott will sie nicht. Sie bringen uns Gott keinen Millimeter näher, im Gegenteil. Das Blut von Jesus reinigt uns nicht nur von unserer Schuld, sondern befreit auch unser Gewissen von Schuldgefühlen. Das ist eine Frage des Glaubens, nicht des Gefühls. Jesus hat unsere Reinheit schon hergestellt. Das genügt. Wenn ich mich schlecht fühle, darf ich mit meinen schlechten Gefühlen ins Heiligtum gehen in die Nähe Gottes. Ich brauche nicht einmal etwas zu bekennen oder zu bereuen, nur auf Jesus zeigen, der jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes für uns eintritt, wie es in Vers 24 heißt. Nahe bei Gott sein können hat, wie gesagt, nichts mit Gefühlen zu tun, sondern mit Glauben. Und zu solchem Glauben wollte der Verfasser des Hebräerbriefes seinen Lesern verhelfen. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los vom bösen Gewissen, heißt es in Kapitel 10, Vers 22. Und das ist nun wieder auch für uns verständlich. Damit aber noch nicht genug. In Kapitel 10 wird gesagt, dass wir am Bekenntnis der Hoffnung festhalten sollen, weil sich der Tag seiner Wiederkunft naht. Euer Vertrauen hat eine große zukünftige Belohnung zur Folge. Dann werdet ihr das Verheißene empfangen. Denn nur noch eine kleine Weile so wird kommen, der da kommen soll. Ewig bei Gott zu sein, darin besteht unser Erbe, von dem im Hebräerbrief Kapitel 9 die Rede ist. Seit Jesu Tod ist es in Kraft gesetzt. Die Auszahlung ist sicher, liegt aber noch vor uns. Das ersehnte Eintreten in die wirkliche, ungetrübte Nähe zu Gott, darin besteht unsere Hoffnung. Oder, wie es der letzte Vers unseres Abschnitts sagt, zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Wir leben in der Zwischenzeit. Es begann mit Israel, dem Bund, den blutigen Tieropfern, den Tempel mit seinem Heiligtum in Jerusalem. Daran erinnert der Schreiber seine Leser, die tief im Judentum verwurzelt waren. Alles war eine Art Vorwegnahme des Eigentlichen, das durch Jesus für alle Menschen aller Zeiten möglich wurde. Der Hebräerbrief ermahnt seine Leser und auch uns, diesen Weg in die Nähe Gottes, der keine Grenzen und Barrieren mehr kennt, zu gehen, täglich. Lassen Sie sich nicht aufhalten durch Schuldgefühle oder andere schlechte Gefühle, bis das Ziel erreicht ist und wir in die vollkommene Gemeinschaft mit Gott eintreten werden.
1: Das einmalige Opfer Jesu Christi, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 9. Kapitel des Hebräerbriefs befasste sich Pastor Heinz-Jürgen Kindlein aus Wechelde. Bibeltexte nachlesen kann man übrigens sehr gut im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute.
0: Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie
1: ERF+. Gutes im Radio.